0: Bonjour à tous et bienvenue à cette édition des actualités en français sur Channel Africa. Ibrahim Révelino assure la mise en onde de ce magazine des actualités dont voici les titres. L'icône du rock'n'roll français, Johnny Hallyday s'est éteint à l'âge de 74 ans des suites d'un cancer des poumons. Et en Guinée, le président Alpha Condé a validé le calendrier des élections locales et municipales attendues depuis près de 12 ans. Voilà donc pour les titres, comme d'habitude, le bulletin des informations vient ouvrir ce magazine des actualités. On se retrouve tout de suite après et je cède l'antenne à Guillaume Cabisoso. Bonjour Guillaume.
3: Merci Pamela Koumba. Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par le Cameroun où trois terroristes présumés ont été tués par l'armée ce mardi au cours d'un échange de tirs à la frontière avec le Nigeria. Les assaillants armés se réclamant du SCACUF, l'aile armée du SCNC, mouvement classé terroriste par Yaoundé qui défend l'état de l'Ambazonie, ont attaqué le poste frontalier des Sangam, dans le département de la Manu, au sud-ouest du pays, aux environs des 15h locales mardi. Les assaillants, une vingtaine, ont ouvert le feu sans sommation sur les positions de l'armée camerounaise qui a riposté, obligeant les assaillants à replier vers le Nigeria qui leur sert de base arrière. Bilan provisoire, trois assaillants tués. La veille, neuf terroristes présumés et présentés comme formés au Nigeria ont été arrêtés. Jeudi dernier, le président Paul Biya, exaspéré par la mort de huit militaires et deux policiers en un mois, promettait une riposte aux terroristes qui se réclament d'un mouvement sécessionniste. Depuis cette déclaration, l'armée s'est déployée pour sécuriser les régions du nord-ouest et du sud-ouest où aucun autre meurtre d'éléments de l'armée n'a été enregistré depuis plusieurs jours. Au Maroc, les leaders du Irak, le mouvement des contestations dans le nord du pays a été transféré d'urgence à l'hôpital mardi alors qu'il comparaissait devant la justice à Casablanca. Nasser Zesafi comparaissait mardi matin avec 53 co-accusés devant la cour d'appel de Casablanca quand il a dit ressentir un malaise. L'audience consacrée à des questions de forme a été interrompue à la demande du président de la Cour. Nazer Sezafi, devenu le visage de la contestation dans la région du Rif, et une trentaine d'autres prévenus incarcérés à Casablanca avaient entamé mercredi dernier une grève de la faim. D'autres activistes du Irak incarcérés à Casablanca avaient cessé de s'alimenter pendant un mois avant d'arrêter leur mouvement courant octobre. Les prévenus sont poursuivis pour différents motifs, parfois très graves comme celui d'atteinte à la sécurité de l'État. Alors qu'il réclame le désenclavement de la région du RIF et davantage de développement. Les élections locales et communautaires auront lieu en Guinée le dimanche 4 février 2018, rapporte un décret rendu public par le gouvernement qui rappelle que les scrutins permettra de désigner les élus appelés à diriger les 342 communes du pays. Plusieurs fois envisagées mais souvent reportées ou remplacées par des délégations spéciales dont les mandats ont expiré, les élections locales devaient se tenir depuis 2010. Sur la base d'accords entre le pouvoir et l'opposition, elles ont été fixées sans être tenues en 2013, en 2014 et en 2015. À deux mois de cette nouvelle date, la Commission électorale nationale indépendante, le parti politique et les indépendants mettent les bouchers doubles pour être prêts au jour J. 144 ressortissants nigériens qui se trouvaient dans des camps de détention en Libye sont arrivés mardi soir à Lagos dans le cadre d'un plan de rapatriement d'urgence mené par Abuja. La veille, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Abuja avait fait savoir que l'ambassade du Nigeria en Libye, en collaboration avec l'Organisation mondiale pour les migrations, avait mené des visites dans des camps de détention pour les migrants en situation illégale en route pour l'Europe. Le Nigeria s'est engagé à rapatrier 250 000 migrants chaque semaine vers Lagos, où ils seront ensuite acheminés dans leur ville d'origine, où recevront un peu d'argent pour s'y rendre. En novembre, près de 1300 migrants ont été rapatriés au Nigeria, une forte accélération par rapport au mois précédent, notamment dû au scandale né après la diffusion des reportages des CNN sur les trafics d'esclaves dont sont victimes les Africains de l'Ouest en situation illégale en Libye. La semaine dernière, lors du sommet Europe-Afrique qui s'est tenu à Abidjan, le président nigérian s'est engagé à rapatrier et réhabiliter tous les Nigériens bloqués en Libye. Un véhicule de police a été endommagé mardi par des élèves et des étudiants qui protestaient contre leurs mauvaises conditions de travail. Nous sommes à Corogo, quatrième ville de la Côte d'Ivoire. À coups de pierres et des gourdins, des élèves et étudiants ont délogé des enseignants et d'autres élèves des lycées et collèges de la ville conduisant à l'arrêt de cours. Les protestataires qui se réclamaient de la puissante fédération estudiantine et scolaire de la Côte d'Ivoire dénonçaient notamment le manque de tables et bancs au lycée Dominique Ouattara de la ville. Une délégation de ces élèves a été reçue par le secrétaire général de la préfecture de Corogo qui a promis de satisfaire à certaines de leurs revendications. En octobre, des manifestants avaient déjà perturbé les cours et paralysé les principaux axes routiers du nord du pays après la mise à sac de plusieurs établissements en raison d'un conflit foncier complexe. Fin de ce bulletin d'information, la suite avec Pamela Kumba.
1: En onde courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
0: Rebonjour à tous, nous ouvrons cette page magazine avec la Guinée. C'est confirmé, les élections locales se tiendront bien le 4 février 2018. Le président Alpha Condé a signé mardi le décret portant convocation du corps électoral, avalisant le calendrier des élections tant attendu. En effet, depuis maintenant 12 ans, le pays n'avait pas eu de scrutin municipal et local. Mamadou Aliou Alioukondé, secrétaire général de l'Union des Forces démocratiques de Guinée et de Céloudalain Diallo, se dit satisfait.
4: La dernière élection a eu lieu en 2005 et que les élections suivantes auraient dû avoir lieu en 2010, fin 2010, donc début 2011. Et justement, c'était ce qui nous avait opposé au gouvernement en place, puisqu'on avait demandé dès 2011 que les élections aient lieu. Mais au lieu d'organiser les élections, justement, le pouvoir en place avait pris des décrets pour dissoudre les conseils qui ne les avaient pas soutenus lors des élections pour mettre en place des délégations spéciales. Et donc, on a, on a, il y a eu ce débat pendant des années. On a eu un dialogue en 2013. On a organisé les élections législatives, on a promis de le faire en 2014, ce qui n'a pas eu lieu. Donc, de, si vous voulez, de report à report, de manifestation en manifestation, c'est les accords d'octobre 2016 avaient fixé justement ces élections en février 2017. Finalement, elles vont se tenir en février 2018, c'est tard, mais mieux vaut tard encore que jamais. Là où on est rendu aujourd'hui, bon, finalement, le décret est publié, on estime que toutes les conditions vont être réunies pour que les élections aient lieu effectivement à bonne
0: date. Et vous êtes satisfait C'est une victoire quand même pour vous. Vous avez bataillé pendant de longues années afin de pouvoir obtenir ah oui, ce décret. Oui.
4: oui, depuis 2011. Parce que bon, l'administration se contentait. Parce que toutes les structures décentralisées, là, les mairies étaient gérées par des gens nommés par l'administration jusqu'au niveau des quartiers et partout. Donc nous, aujourd'hui, si on peut avoir des élections locales, et on a donc des maires, qu'on a des chefs de quartier, des conseils de quartier qui vont être euh, euh, issus des urnes. C'est euh, un mieux pour l'opposition. Nous pensons que là, effectivement, on va commencer à partager le pouvoir. Et donc, c'est un mieux et ça nous prépare mieux pour les élections nationales parce que souvent, ils ont été les appuis de la fraude au niveau des élections présidentielles et législatives passées. Donc, pour nous, c'est une grande victoire. Si ces élections ont lieu, on espère qu'elles seront transparentes. Bon. D'autant plus comme c'est local et que le, donc, euh, les citoyens, même à la base, sont intéressés aux résultats. Peut-être que tout le monde sera vigilant pour qu'on n'ait pas le même type de fraude au niveau des présidentielles et, et, et des législatives.
0: Le facteur temps ne vous inquiète pas quelque part parce que bon, il ne reste que deux mois décembre. Bon, avec les fêtes. On voit janvier et février.
4: Le, pour le moment, le calendrier suit son cours. Le chronogramme pour le moment est plus ou moins respecté. Pour le moment. Donc la CNI a décliné un calendrier que nous avons tous et que nous suivons, et c'est le technique de suivi composé de la CENI et des représentants des différents candidats qui se réunissent régulièrement au moins une fois par semaine et au besoin, chaque fois, ils se retrouvent pour essayer d'aplaner les difficultés qui surgiront en cours de route. Donc pour le moment, le processus est acceptable, et donc on pense qu'on pourra aller aux élections à, à, à bonne date.
0: Au Niger, le secteur de la justice est paralysé. Les magistrats ont en effet débuté un mouvement de grève de trois jours dans la matinée ce mercredi. Ils réclament l'adoption du statut révisé de la magistrature qui traîne depuis des mois. La grève est plutôt bien suivie selon notre correspondant à Niamey, Abdul Razak qui nous a compilé ce reportage.
5: La première conséquence de ce mouvement de grève reste la suspension des audiences de la session d'assises de la Cour d'appel de Niamey qui ont débuté hier mardi. Les prévenus vont devoir attendre jusqu'au lundi prochain. Les dites assises n'ont pourtant que dix jours pour se refermer. Ce n'était cependant pas l'intention du syndicat autonome des magistrats du Niger de bloquer quoi que ce soit selon son secrétaire général Ayuba Hassan.
6: C'est juste une malheureuse coïncidence, voyez-vous parce que nous, quand on a déposé notre préavis, euh, on n'est pas au courant, au parfum donc, des dates des assises. C'est juste euh, une heureuse compte. Peut-être que le gouvernement, s'il prend conscience, va nous appeler pour trouver un compromis. Mais bon, c'est normal qu'une grève, quand ça survient, ça a toujours un impact. Pas seulement pour ceux qu'on va juger, et, il et y a d'autres justiciables aussi, et surtout, surtout l'étendue du territoire national. Ce n'est pas seulement les assises qui se tiennent à Niamey, même pour vos casiers judiciaires, vous êtes de nationalité et tout le contentieux ordinaire de tous les jours. Hein, le, le, le pouls, l'épouse qui va demander le divorce auprès du juge hein, qui a convoqué peut-être pendant cette période-là, ben, ça va être reporté encore donc vraiment c'est pas bon la grève de, de la justice, mais si on nous pousse jusqu'à certaines estimations, on est obligé de la...
5: Le Saman a appelé à cette grève parce que le gouvernement traîne à adopter le projet révisé du statut de la magistrature Ayouba Hassan, secrétaire général du syndicat.
6: On a eu un travail de texte donc il y a plus de six mois de cela, donc on pensait que le gouvernement allait adopter donc, ce, ce texte dans les meilleurs délais, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ce texte-là n'est pas adopté. Malheureusement, donc la risque qui a été trouvée justement, c'est d'envoyer ce produit de texte au niveau du Conseil d'État pour un simple avis, un simple avis consultatif, et notre base nous accule, donc elle ne comprend pas que le, le, le BEN ne dit rien, alors même que ce statut-là est important, ça permettra quand même sur un point précis de corriger une injustice qui est faite au magistrat, notamment par rapport, par exemple, à la pension de retraite parce que le magistrat doit cotiser pendant 25 ans pour pouvoir donc prétendre à l'ajout de sa pension. Contrairement aux fonctionnaires ordinaires, eux, eux, il faut juste 15 ans.
5: Le syndicat des magistrats espère que cette grève d'avertissement puisse amener le gouvernement à voir de près la question. Autrement, il durcira le temps à en croire le secrétaire général Ayouba Hassan. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour Channel Africa.
0: International Crisis Group redoute l'aggravation de la situation en République démocratique du Congo et appelle la communauté internationale à mettre en place des actions concertées pour éviter le pire. Dans un rapport publié mardi, l'ONG craint un éclatement rapide de la violence dans ce pays qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la stabilité du pays et de la région. Suivant le compte-rendu de Guillaume Kabissoso.
3: Dans un rapport publié sur son site internet mardi, le groupe d'études international Crisis Group appellent les acteurs occidentaux et africains à coordonner leur approche et soutenir les efforts déployés en vue de mener des élections démocratiques et encourager l'ouverture de l'espace politique pour faire face à une crise de plus en plus grave. L'international Crisis Group, qui est une organisation qui s'efforce de prévenir les guerres, explique que le manœuvre dilatoire du président Joseph Kabila paralyse la transition politique de la République démocratique du Congo, alors que les dissensions internes et la répression gouvernementale affaiblissent l'opposition. Selon les groupes d'études International Crisis Group, les puissances occidentales et africaines doivent commencer par affirmer que le président Joseph Kabila conduit la République démocratique du Congo vers une situation d'instabilité malgré l'incertitude qu'une transition pourrait générer. Même si nombreux sont ceux qui estiment qu'il est très peu probable que les régimes actuels abandonnent le pouvoir, il reste essentiel de faire avancer les préparatifs électoraux et de faire en sorte que les élections aient lieu et que la scène politique reste ouverte, explique International Crisis Group. Tous les acteurs internationaux ont intérêt à ce que le président Joseph Kabila respecte les principes fondamentaux de l'accord de la Saint-Sylvestre qui reste la meilleure garantie d'une sortie des crises, à savoir l'organisation effective d'élections, les refus d'un amendement de la constitution qui permettrait au président Kabila de rester au pouvoir, l'ouverture de l'espace politique et le respect des droits de l'homme. International Crisis Group en appel à l'unité des puissances occidentales et régionales pour pousser le pouvoir de Kinshasa à respecter une transition démocratique. Pour International Crisis Group, le calendrier électoral est l'occasion pour la communauté internationale de renouveler son engagement des préférences conformément aux principes de l'accord de la Saint-Sylvestre. Pour que la diplomatie régionale et internationale connaisse un nouvel élan en République démocratique du Congo, International Crisis Group propose qu'il faut créer un groupe composé de quelques représentants d'institutions déjà engagées dans l'appui du processus électoral, l'Union européenne, les Nations unies et la francophonie, l'Union africaine et la communauté de développement de l'Afrique australe, et de préférence en présence des États-Unis. L'accent, poursuit l'ONG, devrait être mis sur le respect d'un calendrier électoral et d'un budget transparent, la mise en œuvre de mesures de renforcement de la confiance discutées au préalable et les renforcements de l'engagement des partis d'opposition dans le processus électoral en République démocratique du Congo.
0: Le royaume chérifien a exprimé mardi sa profonde inquiétude et sa vive condamnation devant l'intention des États-Unis de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. C'est ce qu'a indiqué mardi le ministère marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale dans un communiqué qui explique que la décision américaine viole les conventions conclues entre les Palestiniens et les Israéliens. Barthélémy Guessant.
7: La Maison-Blanche a confirmé mardi soir la décision américaine qui sera rendue publique lors d'un discours ce mercredi. C'est une simple affirmation de la réalité à la fois historique et contemporaine, à fait valoir un conseiller du président américain. Mais le ministère marocain des Affaires étrangères et de la Coopération internationale précise que l'initiative des États-Unis s'inscrit en contradiction flagrante avec la légalité internationale et plus particulièrement la résolution 2253 et 2254 de 1967 de l'Assemblée générale des Nations unies. Rabat estime que la démarche américaine constitue une altération du statut politique de la ville de Jérusalem, sujet fondamental et sensible des discussions pour la solution des deux États. Dans un message adressé mardi au président américain, le souverain marocain Mohamed VI exprime sa profonde préoccupation et sa grande inquiétude. Selon le roi marocain, l'intention de Washington est susceptible d'avoir un impact négatif sur les perspectives d'une solution juste et globale au conflit palestino-israélien rappelons que le roi marocain préside une cellule de l'organisation de la coopération islamique notamment le comité Al-Quds Al-Quds signifiant Jérusalem en arabe Mohamed VI observe par ailleurs que la ville de Jérusalem doit demeurer une terre de cohabitation et un symbole de coexistence et de tolérance pour tous, vu son identité historique séculaire et sa grande symbolique politique. Donald Trump a multiplié mardi les échanges avec les dirigeants du Proche-Orient, réaffirmant sa volonté de reconnaître la ville sainte comme la capitale d'Israël. Le président égyptien Abdel al Fattah al-Sissi, proche allié des États-Unis, a affirmé que l'intention de Donald Trump de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem risquait de compliquer la situation dans la région. Al-Sisi a ainsi affirmé la position constante de l'Égypte sur le maintien du statut juridique de Jérusalem dans le cadre des normes internationales et des résolutions de l'ONU. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a prévenu le président américain du danger que cette décision faisait courir sur le processus de paix israélo-palestinien. Le Maroc prévient que l'intention des États-Unis pourrait menacer la sécurité et la stabilité d'une région très volatile et appelle donc l'ONU, notamment les membres permanents du Conseil de sécurité a assumé pleinement leurs responsabilités afin d'éviter tout ce qui est de nature à saper les efforts internationaux pour le règlement du conflit israélo-palestinien. Le porte-parole de la Maison Blanche a annoncé mardi lors de son point de presse quotidien que le président américain Donald Trump a prévu de s'exprimer mercredi sur le statut de Jérusalem et ordonné de commencer le transfert de l'ambassade américaine dans la ville sainte.
0: Human Rights Watch a diffusé ce mercredi une nouvelle vidéo intitulée « Le procès d'Issène Abré ». Cette vidéo a été diffusée alors que les victimes d'Abré intensifient leur campagne pour recevoir les réparations qui leur ont été accordées lors du procès. Plus d'un an après la condamnation à perpétuité de l'ex-président tchadien, les victimes n'ont toujours pas été dédommagées. Clément Abaïfouta est le président de l'association des victimes de crimes du régime d'Issène Abré au Tchad.
8: <rire> Madame, il n'y a aucune. Depuis les même le procès de N'Djamena ça c'est de la catastrophe. Ça n'avance même pas d'un seul pouce les indemnisations. Et au niveau de Dakar, euh, jusqu'à là rien ne se fait parce qu'on nous fait comprendre que c'est en janvier que les chefs d'État vont adopter, adopter le statut du fonds. Et c'est là seulement que nous aurons des. Donc euh, sur tous les, les deux fronts, que ce soit ici au Tchad, que ce soit au niveau de l'Union africaine, aucune victime n'a été indemnisée.
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'à un moment, on avait, euh, on avait lu que les chambres avaient réquisitionné tous les biens du Sénabré et euh, cet argent euh, devait être distribué aux victimes.
8: Non, rien ne fait. Les, 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 les biens ont été recensés, mais les biens jusqu'à là ne sont pas encore vendus. Donc rien ne fait, en fait. L'Union africaine nous a écrit pour dire qu'elle viendrait ici pour mettre la structure, c'est-à-dire le conseil d'administration sur pied. Elle n'est pas venue. Est-ce qu'elle attend que le statut, de, le statut du fonds soit adopté en janvier Rien. On n'a on a aucune vue. Aucune vue. Ouais, C'est très inquiétant. Voilà. Je suis très soucieux maintenant. Vraiment. Vraiment. Bah, il semble que le fonds n'est pas, pas ravitaillé il y a l'Union africaine qui a fait une, une proposition et le rédicat du procès de Dakar. Euh, il y a mes, mes dernières nouvelles me, me disent que le, 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 le rédicat sera versé dans le fonds, mais ça, ça ne suffit pas. Le Tchad n'a encore rien versé, donc il n'y a, a, a pratiquement pas d'argent dans, dans le fonds. Donc c'est peut-être un peu ça.
0: Mais qui était censé approvisionner ce fonds C'est l'Union africaine ou bien euh, le Tchad
8: non, l'Union africaine, le Tchad et puis euh, les, les, le, le revenu, n'est-ce pas, des biens de Saint Abré qui ont été saisis et qui seront vendus. Et puis en, en plus, les, les, les bonnes volontés un peu partout.
0: Mais qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous menez des campagnes afin que les bonnes volontés puissent se mobiliser et, euh, et, et vous aider
8: Bon, une campagne, euh, nous, nous l'avons fait, Maître Jacqueline même a, a fait dernièrement une tournée partout où nous passons. Moi, je, je reviens par exemple des États-Unis, et là, Dieu voulant, demain je vais à, en, en Hollande. Donc, partout où nous passons, nous, nous, nous en parlons. Nous en parlons, mais euh, bon, puisque le Tchad, a, en tant le premier pays concerné, n'a pas fait le premier pas, ça devrait pas, en principe, ça devait galvaniser les autres, mais le Tchad n'a rien fait jusqu'à là.
0: Et parlons justement des États-Unis, avec ce froid qui existe maintenant avec le Tchad. Vous pensez réellement qu'ils seront enclins à vous aider
8: Ça va être compliqué. Peut-être les organisations, peut-être euh, non gouvernementales, peut-être, mais les États-Unis en tant que tels, ça va être compliqué compte tenu de tout ce qui se dit entre ces deux pays.
0: Et que devient lui-même l'ex-président Hissène Abri Est-il toujours emprisonné au Sénégal ou bien il a trouvé un autre pays d'accueil
8: Il pire, il à Dakar, à Cap Manuel.
0: Donc, il va y rester oui. à perpétuité
8: Il va y rester, oui, en principe. On n'en parle pas, c'est très inquiétant pour nous. Les victimes continuent à mourir. Vraiment, c'est très inquiétant. C'est très, très inquiétant.
9: Si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, Eh bien, sans plus tarder, suivez la revue des actualités de la semaine sur Channel Africa.
0: Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za Sans plus tarder, c'est dans l'antenne à barthélemy Guesson pour le bulletin économique du jour.
7: Bonjour Pamela, bonjour et bienvenue à tous dans ce bulletin de l'économie. Faisons tout de suite un tour en Europe, précisément à Bruxelles. Les 28 ministres des Finances de l'Union Européenne, le Royaume-Uni compris, ont, ont validé mardi une liste noire de 17 paradis fiscaux, incluant des pays africains comme la Namibie et la Tunisie. Le Cap Vert et le Maroc ont été exclus de cette liste noire à la dernière minute pour avoir donné suffisamment de gages à l'Union Européenne ces derniers jours. Les sanctions attachées à la liste est sujet à débat. Un bloc de pays dont la France, l'Allemagne et l'Italie plaident pour des sanctions dures, notamment la taxation des flux financiers entrant et sortant. D'autres pays comme le Royaume-Uni, Malte, le Luxembourg et l'Irlande estiment que le seul fait de figurer sur la liste suffisait. Tout au plus, les paradis fiscaux identifiés par Bruxelles ne pourront plus héberger de montages financiers par lesquels transitent de l'argent européen. Aucun pays de l'Union Européenne n'apparaît dans cette liste noire au grand mécontentement des associations et militants anti-évasion fiscale qui dressent une liste beaucoup plus fournie. Selon la Confédération Oxfam, qui lutte contre les injustices et la pauvreté, la liste noire devrait inclure des pays européens comme l'Irlande, le Luxembourg ou les Pays-Bas. L'organisation caritative a épinglé aussi la Suisse, Hong Kong, Singapour et les Bahamas. Retour en Afrique. L'actualité économique du continent nous conduit au Bénin. La deuxième session des consultations politiques entre le Bénin et la Turquie se tient à Cotonou dans l'optique de dynamiser la coopération bilatérale entre les deux pays. Ankara va investir plus de 234 millions de francs CFA pour la mise en place d'un observatoire international des transferts de fonds des travailleurs migrants à Cotonou. Hervé Djokbe, secrétaire général du ministère béninois des Affaires étrangères et de la coopération, a confié mardi que la diplomatie béninoise ambitionne désormais de faire avancer l'agenda économique, touristique et culturel du gouvernement en ouvrant également aux hommes d'affaires béninois de nouveaux horizons pour la promotion de l'investissement structurant en vue du développement du Bénin. Selon le ministère béninois des affaires étrangères et de la coopération, la relation diplomatique entre la Turquie et le Bénin date de 1961. Ses relations se sont consolidées avec la signature de plusieurs accords de coopération dans les domaines politiques, économiques, techniques, scientifiques, culturels et médiatiques en plus des secteurs de la jeunesse Merci des sports. Et puis au Gabon, des négociations entre le gouvernement et les syndicats de régie financière, notamment les douanes, les impôts, les hydrocarbures, le Trésor public, à l'origine de plusieurs grèves de ces derniers mois au Gabon, vont débuter prochainement. Aïla Oyomi, porte-parole de la présidence, s'est félicité mardi d'un dialogue social ouvert et sincère avec les régies financières. Selon les syndicats, les discussions vont porter sur le paiement d'arriérés de primes de salaire de plusieurs mois et sur la rénégociation d'un montant des primes diminués depuis 2014. Le Gabon depuis plusieurs mois de nombreux mouvements sociaux tant dans le public que le privé ces grèves à répétition depuis avril ont pesé sur l'économie gabonaise avec une perte estimée par l'état à environ 1 milliard de francs cfa environ 1,5 millions d'euros par jour de grève le gabon subit la chute du prix du de baril depuis 2014 malgré une légère remontée récemment cependant le fonds monétaire international estime que l'économie se stabilise dans le pays l'institution monétaire a approuvé récemment une aide de 642 millions de dollars pour encourager le Gabon dans ses efforts soutenus pour maîtriser les dépenses publiques. Rendons-nous à présent à Windhoek. Le secteur minier a constitué un véritable levier pour la croissance économique namibienne au dernier trimestre 2017, une lueur d'espoir dans un contexte économique difficile. C'est ce qui ressort du dernier bulletin publié mardi de la Chambre namibienne des mines. Le PDG de la Chambre, Weston Malango, a déclaré que contrairement à la performance généralement négative de l'économie locale, le secteur minier était un des deux secteurs à afficher une forte croissance de 25,8% contre 19,4% au même trimestre en 2016. D'après lui, la forte croissance est attribuée à des prix favorables des métaux de base et à une reprise de la production de diamants. M. Malango a estimé que la perspective demeure positive, notamment pour le cuivre, avec des prix atteignant 7000$ la tonne métrique en octobre. Enfin, terminons notre tour de l'essentiel de l'actualité économique à Gabaron. La Banque mondiale et le ministère botswanais de la gestion financière des eaux et des services sanitaires ont lancé mardi à Gabaron un projet d'urgence sur la sécurité et l'efficacité de l'approvisionnement en eau. S'exprimant à l'occasion de ce lancement, le directeur national de la Banque mondiale pour l'Afrique australe, Paul Numba, a déclaré que l'eau était essentielle pour le développement humain, industriel et économique du Botswana. Le projet a été adopté à la suite des sécheresses persistantes et extrêmes qu'a connu le pays ces dernières années. Déjà début 2017, le ministère botswanais avait obtenu un prêt de 145,5 millions de dollars de la Banque mondiale pour un projet visant à régler les questions de réforme du secteur des eaux et des services sanitaires. Ainsi prend fin notre bulletin de l'économie. Merci pour votre attention. Restez à l'écoute de Channel Africa pour la suite de notre programme.
9: Et n'oubliez surtout pas de tweeter arrobas French Farafina.
0: Insécurité toujours en Centrafrique où un policier mauritanien des casques bleus a été tué lundi à Bria, au centre du pays. Un décès qui porte le nombre de casques bleus tués en 2017 à 14 dans ce pays d'Afrique centrale. Pour le coordonnateur du groupe de travail de la société civile, la violence actuelle en République centrafricaine est le résultat de l'échec des accords de saint égidio et bien d'autres signés entre les différentes parties prenantes dans la crise. Paul cressan Beninga est au micro de Guillaume Cabissoso.
2: Oui, écoutez, euh, au niveau du groupe de travail de la société civile, au lendemain de la signature de cet accord, nous avons, dit, nous avons dit ceci. Cet accord est un non-événement. Non-événement, pourquoi Parce que nous avons... Nous nous sommes rendus compte qu'il euh, y a plusieurs initiatives
8: qui visent
2: à ramener la paix en République centrafricaine. Malheureusement, ces initiatives ne sont pas coordonnées. Et c'est extrêmement dangereux pour un pays en crise. Lorsqu'on veut mettre en place des initiatives permettant de ramener la paix, il va falloir qu'il y ait coordination. Vous allez entendre parler des accords de nouvelle les accords d'Angola, les accords de, 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 de Brazzaville, les accords de Ngamena, ainsi de suite. Et maintenant, l'entente de santé du jour. Mais ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut euh, faire remarquer ici, je le disais euh, sous euh, sur d'autres ondes, euh, l'entente de Santé d'Idio portait les germes de sa propre mort. Pourquoi nous le disons ceci Parce que vous ne pouvez pas, quand vous relisez l'entente de Santé d'Idio, vous allez vous rendre compte que euh, c'est une histoire qui est montée de toutes pièces, pour distraire l'opinion aussi bien internationale que nationale. Tenez, euh, nous sommes en face des groupes rébelles. Quand vous lisez les accords, vous allez vous rendre compte que, euh, de, dans l'entente de santé vidéo, les États et les groupes rebelles sont mis sur le même pied d'égalité. Ça n'existe nulle part. Les groupes rebelles sont en face d'un État. Même si cet État perd aujourd'hui son autorité, ce n'est pas parce qu'on est en train de mettre en place un accord qu'on va effectivement remettre en cause ou venir s'aper une fois de plus l'autorité de cet État. Ça va de soi. Et quand vous voyez comment l'esprit, euh, quand vous analysez l'esprit de l'entente de santé vidéo, vous allez voir également la main invisible de certains États très amis derrière cette entente au travers des représentants qui sont là. Je veux vous citer un ou deux exemples. Vous prenez par exemple euh, les signataires. Tous les pays signataires ont envoyé des, leur ministre des Affaires étrangères, à l'exception du Tchad qui nous a envoyé un soldat, le ministre de, de l'Intérieur. Quand vous voyez également euh, l'intervention le, le, du président de la commission, de la Commission de l'Union africaine, vous comprenez également à travers le profil de la Terre et son background et d'où il vient, vous comprenez que le problème est plus profond et l'entente de mon point de vue a été un accord plus politique, a été un accord politique mais un accord politique politisé. Vous savez, euh, au sortir de ce de, 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 de ce de cette assise à l'issue de laquelle nous avons eu cette, cette entente de santé d'idées, qu'est-ce qui est dit dans cet accord Il est clairement dit que au sortir des tables de négociation, il va falloir procéder à un cessez le feu immédiat. Mais je ne vous apprends rien. Au lendemain de la signature de cet accord, nous avons remarqué qu'il y a un crépitement d'armes sur presque tout l'étendue du territoire centrafricain. De qui se moque-t-on Et le ministre des Affaires Inter étrangères qui intervient et d'autres euh, membres du gouvernement qui disent que même euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, au sorti euh, des, des accords de cessez le feu, il y a eu encore crépitement d'armes pendant un bout de temps. Mais jusque-à-quand Nous allons entendre de Vous comprenez qu'il n'y a aucune volonté manifeste d'aller vers la paix, d'aller à la recherche de la paix. Il n'y en a pas. Cette volonté fait extrêmement défaut. Et à partir de ce moment, on peut librement penser qu'il s'agit là d'une distraction aussi bien de l'opinion nationale qu'internationale.
0: Le gouvernement somalien et les Nations Unies ont signé mardi un cadre stratégique de l'ONU pour la Somalie. Ce plan définit les priorités de soutien de l'organisation mondiale au développement de ce pays pour les quatre années à venir. Barthélémy Guesson nous en parle.
7: Dans un communiqué commun publié à Mogadiscio, l'ONU a déclaré que ce plan faisait suite à une évaluation stratégique étendue qui a collecté les avis et aspirations d'un grand nombre de parties prenantes, comprenant la société civile somalienne et les représentants du gouvernement. Le cadre stratégique de l'ONU pour la Somalie organise et détaille la stratégie collective, les engagements et les actions prévues de 23 agences de l'ONU et de la mission d'assistance à la Somalie et cela en vue de soutenir les priorités du développement du pays, tel que défini dans le plan du développement national, en vue de réaliser les objectifs du développement durable. Peter de Klerk, le représentant spécial adjoint du secrétaire général pour la Somalie, a déclaré que ce cadre est adapté pour tenir compte des questions transversales d'égalité de genre, d'émancipation de la femme, de droits de l'homme et d'émancipation de la jeunesse. Le responsable des Nations Unies a par ailleurs expliqué que le cadre stratégique pour la Somalie est organisé autour de cinq priorités stratégiques. D'abord l'approfondissement du fédéralisme et de la construction de l'État, puis le soutien à la résolution des conflits et à la réconciliation, ensuite la préparation d'élections universelles et enfin le soutien aux institutions pour renforcer la paix, la sécurité, la justice et l'état de droit pour les Somaliens. Selon Peter De Klerk, ce plan vise à renforcer la transparence et à favoriser les opportunités socio-économiques pour les Somaliens. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Somalie, Michael Keating, a déclaré que ce cadre définissait la manière dont l'ONU soutiendra la Somalie, y compris dans des domaines clés comme l'organisation d'élections universelles, le renforcement de l'état de droit ou encore l'amélioration de la gouvernance.
0: Et le monde de la musique française est en deuil avec la mort de Johnny Hallyday. Le French Elvis Presley est mort dans la nuit de mardi à mercredi des suites d'un cancer des poumons. L'idole aux 110 millions de disques vendus disparaît à l'âge de 74 ans après avoir conquis des générations de français, de francophones mais aussi des anglophones. Johnny Hallyday est parti, j'écris ces mots sans y croire. Et pourtant, c'est bien cela. Mon homme n'est plus. Il nous a quittés cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie avec courage et dignité. C'est sur ces mots que l'épouse de l'icône Laetitia Hallyday a annoncé la mort de la légende dans un communiqué à l'agence France Presse. On y a séduit plusieurs générations de public avec ses tubes tels que « Je t'aime »,« Quelque chose de Ténésie »,« Le pénitencier »,« Allumer le feu ». C'est un vibrant hommage qui est rendu à la légende de la chanson française qui était devenue un mythe vivant en France. De son vivant, il avait enregistré plus de 1000 titres, composé une centaine de chansons et vendu 110 millions de disques, faisant de sa carrière une des plus phénoménales de France. Le chanteur avait été hospitalisé pour détresse respiratoire il y a un mois après six jours passés dans la clinique bizet du 16e arrondissement de paris il avait décidé de rentrer à son domicile de marne la coquette depuis sa femme n'avait plus communiqué à travers les réseaux sociaux selon des informations du journal français le monde johnny Hallyday a rythmé le quotidien des français pendant quasiment 60 ans tant sur scène avec ses 50 ans qu'à la ville avec ses nombreux mariages, plusieurs fans se sont rendus ce mercredi près de son domicile et dans un communiqué, ses enfants Laura Smith et David Hallyday ont fait part de leur immense douleur et remercié tout le public pour son soutien. Johnny Hallyday a travaillé jusqu'à la dernière minute. Le chanteur, en effet, était en train de composer son 51e album en studio. Selon les informations de l'Express, la sortie de ce nouveau chapitre chez Warner, sa maison de disques, n'était pas prévue avant novembre 2018. Le rocker aux 182 tournées, a atteint, en 57 ans, une carrière record, un statut d'icône de la chanson française, dans la mémoire collective, au gré d'une vie tumultueuse. La campagne pour la Journée internationale des volontaires 2017, célébrée le 5 décembre, était l'occasion de reconnaître la solidarité des volontaires à travers le monde, ceux qui répondent à l'appel dans les moments difficiles, prenant des risques afin de sauver des vies et d'aider les autres à vivre dans la dignité. Florence Westgarde, de la radio de l'ONU, a réalisé ce reportage avec les volontaires d'ONU DC, Afrique de l'Ouest et du Centre.
10: Nous y effectuons des missions de terrain où nous travaillons avec des magistrats sur place qui s'occupe de lutte contre le terrorisme. Nous travaillons également avec des enquêteurs, donc des policiers, des gendarmes spécialisés dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons déjà eu à effectuer des séminaires de formation dans ce sens-là sur certaines thématiques. Nous avons aussi eu à travailler avec des avocats et là, présentement, on a aussi recruté une dizaine de volontaires nationaux qui sont sur place, qui font des missions dans trois localités où sont situées les prisons qui accueillent les personnes suspectées de terrorisme nous avons à peu près 1000 détenus pour des faits de terrorisme, donc nos dix volontaires font des activités d'assistance juridique à l'endroit de ces personnes-là. Nous sommes en contact permanent avec eux sur leur travail, sur le terrain où ils rencontrent des personnes, ils échangent avec eux et puis voilà, pour le moment ça va. »
9: Les volontaires sont donc déployés au Niger depuis le mois de juin ils ont été formés pour répondre aux besoins d'assistance juridique des détenus pour des faits de terrorisme et entre juin et septembre ils ont traité 230 cas au total le canadien Kralil Atman jeune volontaire branche prévention du terrorisme fait un travail qui est autant basé au bureau régional à Dakar que sur le terrain
11: moi personnellement j'ai fait des missions surtout en Mauritanie au Niger au Mali on s'est concentré grandement en Mauritanie où on a rencontré, travaillé avec euh, plusieurs institutions, donc gendarmerie, avocat, on a rencontré le ministre de la Justice, euh, les renseignements, à la prison. Donc ce qu'on essaie de faire là-bas surtout, c'est de comprendre déjà la réponse du système judiciaire au terrorisme, de donner des formations et d'aider dans la réforme des droits de l'homme, parce que le terrorisme est quelque chose de très émotionnel et souvent la réponse par rapport à celui-ci peut être... Euh, relativement euh, excessive dans certains pays. Donc on essaie de les aider à réformer cette réponse, s'assurer que c'est une réponse qui soit alignée avec les droits de l'homme et qui n'est pas le contre-coup de, finalement, renforcer la radicalisation. Sinon, j'ai eu la chance aussi d'avoir une mission au Niger où surtout on s'occupait de la formation en scène de crime, donc comment organiser la protection d'éléments de scène de crime pour que ces derniers puissent être exploitables. Et euh, j'ai eu une mission en Mauritanie aussi en support au G5 Sahel, donc qui est l'organisme de sécurité régionale que lonu a grandement aidé à mettre en œuvre. Et j'en ai une qui commence demain, donc à Bamako, où on va devoir assister et présenter des analyses statistiques sur le terrorisme et l'importance donc de toujours euh, récolter et préserver les éléments importants dans les affaires terroristes pour qu'on puisse faire des analyses, pour qu'on puisse les exploiter, etc. etc.
9: De son côté, la jeune volontaire sénégalaise Radi Diallo explique l'importance d'être volontaire national. C'est important parce que c'est une
2: part importante de faire le travail concernant notre pays. On doit s'engager personnellement. Tandis que les autres viennent de l'extérieur, nous aussi, on s'engage dans notre pays.
9: Est-ce que vous avez une autre vision peut-être de justement de votre travail en tant que national Je ne
2: pense pas. Je pense que l'engagement est le même. Le souci de faire le travail correctement est le même. Bien faire, c'est le même partout, moi c'est tout que je comprends peut-être mieux le contexte, c'est juste une longueur d'avance, les choses sont personnelles à mon égard, mais je crois que tout le monde est engagé de la même façon que ce soit son pays ou pas, donc je sais pas forcément une vision différente.
9: Et pour sa part, la française Maya Menjinsky, jeune volontaire, coordination de programmes et communication, évoque la contribution des volontaires à l'ONU D.C.
2: Je pense que la plupart d'entre nous, on était déjà engagés euh, auparavant dans des associations ou à travers euh, nos expériences personnelles et qu'on déjà ces valeurs un peu de solidarité, de volontariat, etc. Donc, euh, en ce sens-là, on avait déjà pour volonté de travailler pour le développement et l'humanitaire, tout le monde a un petit peu un background humanitaire également. Mais je dirais que les volontaires globalement à l'ONU DC à Dakar apportent vraiment une chose essentielle, c'est-à-dire leur dynamisme et leur esprit d'initiative. Et je pense que ça, c'est les jeunes qui peuvent apporter ça, un peu un regard nouveau et aussi beaucoup d'énergie et de dynamisme.
9: A noter que chaque année, plus de 1500 personnes se portent volontaires, soit plus de 12 chaque jour. Des milliers se portent volontaires en ligne ou sur le terrain et contribuent à la paix et au développement, travaillant notamment pour atteindre les objectifs de développement durable.
1: En onde-côte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
0: Et on retrouve encore une fois Barthélémy Nguesson, mais cette fois-ci pour nous présenter le bulletin des sports.
7: Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin sports largement dominé par du football. Commençons avec la sixième et dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions européennes qui a démarré mardi. Man United s'est imposé devant le CSKA Moscou 2 buts à 1. Le Russe avait pris la tête avec un but controversé sur le coup de la mi-temps alors que le tir de Vitinho était détourné par Alan Dzagoev. Les défenseurs de United ont réclamé un hors-jeu, mais la vidéo a montré que les arbitres avaient pris la bonne décision de valider le but. De retour des vestiaires, les Mancuniens ont contrôlé le match. Sur une passe de Paul Poba, Lukaku a inscrit son 13e but de la saison à la 64e minute. 66 secondes plus tard, Rashford a offert la victoire à Man United. La victoire à Old Trafford a permis à l'équipe de Maurignon de terminer Première du groupe A avec 15 points en 6 matchs. Man United s'assure ainsi une place en 16e de finale. Le FC Ball est deuxième du groupe après sa victoire 2 à 1 face à Benfica. Dans l'autre choc de la journée, le Bayern devait gagner le Paris Saint-Germain par 4 buts d'écart pour devancer le club parisien au classement. Une mission qui semblait bien partie avec le but de Robert Lewandowski après seulement 8 minutes de jeu. Tolisso a doublé la mise avant que Kylian Mbappé ne réduise la marque 2 buts à 1 pour le PSG. Tolisso a ajouté un troisième pour le Bayern qui termine second du groupe B. Les autres résultats du mardi, les Celtics ont perdu contre Anderlecht 0 à 1. Chelsea et Atlético Madrid ont fait match nul, un but partout. Le FC Barcelone a battu le Sporting 2 buts à 0. La Juventus a pris l'avantage 2 à 0 sur l'Olympiakos et Roma a battu Karabakh 1 à 0. À suivre ce mercredi les matchs shakhtar Man City, Real Madrid Dortmund, Tottenham-Apoel-Nicosie, Liverpool-Spartak-Moscou. Encore du football en Côte d'Ivoire. Le président de Williamsville Athletic Club a indiqué mardi que la star ivoirienne Didier Drogba a intégré le comité directeur du club de première division ivoirienne. Deuxième du championnat ivoirien pour ses débuts dans l'élite, l'équipe de Williamsville, quartier de la commune d'Adjamé à Abidjan, sera engagée en Ligue des champions africaines la saison prochaine. Après avoir apporté au club une aide morale et aussi financière, Drogba va s'impliquer davantage pour l'organisation du club, notamment avec la construction d'un complexe sportif qui servira aussi de centre de formation. L'installation sportive devrait voir le jour d'ici deux ans du côté de Grand Bassam. Drogba est actuellement sous contrat avec le club Phoenix qui évolue en deuxième division de la Ligue américaine du football, quatre fois champion d'Angleterre avec Chelsea entre 2005 et 2015, vainqueur de la Ligue des champions européenne en 2012. Drogba a été désigné à deux reprises joueur africain de l'année en 2006 et 2009. Direction le Cameroun. Le sélectionneur Hugo Brousse a été remercié par le comité de normalisation de la fédération camerounaise de football. Le technicien belge a été limogé lundi pour insuffisance de résultats et n'a pas réussi à qualifier le Cameroun au Mondial 2018. Arrivé à la tête des lions indomptables en février 2016, Hugo Brousse avait parié sur le rajeunissement de son groupe incarné par Fabrice Ondoie et Christian Bassogog, ce qui lui avait valu de nombreuses critiques, mais le Belge a réussi contre toute attente son audacieux au pari de remporter la Cannes 2017 avec le Cameroun. Bruce n'aura donc pas le plaisir de défendre son titre de champion d'Afrique lors de la Cannes 2019 prévue au Cameroun. Refermons nos pages football en RD Congo. Le milieu de terrain ghanéen de TP Mazembe, Daniel Adjei, a annoncé sur son compte Facebook son départ du club congolais, son contrat étant arrivé à expiration. Le joueur de 28 ans a débarqué chez les corbeaux de Lumbashi au mois de janvier 2013 en provenance de la Chantilly-Kotoko du Ghana. Daniel Adjei quitte le club congolais avec à son compteur une ligue des champions et deux coupes de la Confédération, dont la dernière date de novembre 2017. Parlons à présent de dopage. Le comité international olympique a interdit mardi la Russie de participation aux Jeux olympiques d'hiver 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud. Vitali Stepanov, un ancien employé de l'agence antidopage russe Roussada, a aidé à exposer des problèmes de dopage massif en Russie en 2014 avec sa femme athlète Yulia Stepanova. Stepanov a salué la décision du CIO comme étant juste, mais il a exprimé des doutes quant au fait que cela changerait l'état d'esprit de la Russie à court terme. Il a déclaré mardi que la culture russe du dopage prendra des années à changer, indépendamment de l'interdiction de participer aux Jeux olympiques d'hiver. L'Association mondiale de l'athlétisme a placé comme condition à lever sa suspension l'admission par Moscou de l'existence du dopage parrainé par l'État russe. Le président Vladimir Poutine devra réagir ce mercredi à la décision du comité international olympique. Voilà, c'est la fin de ce tour d'horizon de l'actualité sportive. Merci de nous avoir
12: suivis.
6: Oui. But I'm going to
0: Pour ce qui est des actualités en français sur Channel Africa, merci d'avoir été les nôtres. Bonne continuité sur nos antennes. Au revoir.